0: Herzlich willkommen zum News-Update, heute am 11.05. Alles, was die Börse in der letzten Woche bewegt hat. Finanzappell. Beratung on demand. Viel Spaß mit unserer neuen Folge. Hallo Marius, Hi Moritz. So, start mir rein. Was war dein Highlight der letzten Woche?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir gar keine Gedanken gemacht. Was stand denn letzte Woche an? Ähm, hm. Was war dein Highlight? Ich überlege nochmal kurz.
0: Mein Highlight. Äh, ich hatte Dienstag frei und wir äh, haben Geburtstag gefeiert. Schönes Wetter gewesen, draußen gewesen, viel noch lecker Essen gewesen abends. Das war gut. Oh ja, das hört sich sehr gut an.
1: Ja, ansonsten. Ach, ich war am Wochenende auf dem Junggesellenabschied und wir haben Beachvolleyball-Turnier gespielt. Also Samstag war, war sehr schön.
0: Stimmt, das war ich Samstag auch. Das stimmt. Sehr gut. Starten wir rein. Memes gibt es irgendwie nicht so richtig. Es war allgemein nicht so viel los in der letzten Woche, muss ich sagen. Echt? Wann ist das? Ja, nichts Weltbewegendes. Also das Übliche. Ein paar Banken, die pleite gehen. <lacht> Nein, starten wir rein. Hm. Ich
1: wollte sagen, also, letztes Mal hatten wir ja schon mit angefangen mit Robert Habeck und äh, ne, dieses Thema mit der Greichenaffäre. Das ist noch ein bisschen mehr rausgekommen. Ähm, aber ich glaube, das ist mittlerweile alles schon bekannt ja, und
0: gefühlt. Ist ja das ganze Ministerium eigentlich irgendwie verwandt. Schauen wir mal, was dabei rumkommt. Ja. Am ja. Trotzdem, spannendes Thema noch.
1: Ähm, in den USA geht es wieder los mit der Schuldenobergrenze. Gibt es jetzt die ersten Gespräche? Und bin mal gespannt, ob die sich da tatsächlich einigen können.
0: Ja, da habe ich auch äh, was zu gelesen im Wall Street Online. Da steht drin, äh, dass, dass die davor waren, dass das Ganze halt wieder zu einem Crash führen kann. Äh, also Repräsentanten, Haussprecher und dergleichen. Hm. Weil äh, da waren einige, die US-Finanzministerinnen jellen, äh, dass die die Schuldengrenze doch schnell erhöhen müssen. Weil... Der S&P hat letztes Mal, als äh, das Ganze auf den letzten Drücker beschlossen wurde, nämlich im Jahr 2011, wo es auf den letzten Tag gefallen ist, äh, hat der S&P 17% verloren und der DAX sogar 30% und auch die asiatischen Börsen. Und das heißt, äh, die, ja, die Experten fordern, dass es so schnell wie möglich eigentlich eine, Schuldengrenzen, eine Erhöhung der Schuldengrenze geben muss. Ja, sind
1: also mal gespannt, was da passiert.
0: Genau, und eigentlich rechnen sie aber nicht damit, dass es klappt, sondern dass eine, eigentlich maximal eine Last-Minute-Lösung äh, gefunden wird.
1: Jo, oh, aber sie haben, glaube ich, noch Zeit bis Juni oder so, ne?
0: Mhm, mm aber sie sind gerade noch sehr weit entfernt.
1: <lacht> Überraschung.
0: Ja, und was hier noch drin stand, ist, ja, oder man sollte doch darüber nachdenken, das Ganze einfach an so ein unendliche äh, zu machen. Da ich auch so, oh, ja, ist auch spannend. Also unendliche so. Schuldengrenze. Ja, klar. Gelöst. Problem gelöst, genau, Problem solved. Und will ich äh, wo, in, wo wir in den USA sind, habe ich spannend gesehen, in San Francisco, äh, so dieses Problem mit Immobilien, Downtown, Bürogebäude und dergleichen. In San Francisco ist jetzt ein Bürogebäude zu verkaufen. das war vor der Pandemie 300.000 Dollar wert. Was glaubst du, für was steht es jetzt zu Verkauf?
1: 300.000? Äh,
0: 300 Millionen, Entschuldigung.
1: Ich wollte sagen, wäre jetzt irgendwie gerade voll wenig gewesen. 300 Millionen, ah, ich sag mal, 52. Hm,
0: kannst fast die zwei vorne wegstreichen. 60 Millionen. Was? Ja. Und das zeigt halt, ähm, vor welchem Wandel wir einfach stehen, mit viel weniger Büroflächen, die genutzt werden, das merkt man immer mehr in den Unternehmen, mit denen man redet, und einfach, dass diese Downtown-Flächen nicht mehr so begehrt sind, wie sie einmal waren. Ja, passt gut dazu. Ähm, gab es auch
1: eine Umfrage, die Zahlen haben gezeigt, dass sich in Deutschland mh, Index des Verbands Deutscher Pfandbriefbanken zeigt, dass sich die Immobilien halt auch stärkster Preisrutsche seit Jahrzehnten ähm, sich da offenbart. Und vor allen Dingen, wie auch bei dir, ne, Einzelhandelsimmobilien sind da irgendwie betroffen. Ähm, bei den Wohnimmobilien ist es nicht ganz so. Das hatten wir auch schon mal ja, ne, angekündigt, dass da die Nachfrage immer noch sehr hoch ist und dementsprechend da ja, der Rückgang nicht ganz so groß ist aber auch in Deutschland kommt das langsam an
0: ja definitiv bin gespannt ob was da noch auf uns zukommt mm. ich habe ja gesagt Bankenkrise äh, und dergleichen haben wir schon viel darüber berichtet dass wir drei der größten drei der vier größten äh, Bankenpleiten der USA in diesem Jahr gesehen haben und auch die nächsten Banken schließen sich da an ähm, also die nächsten vier US-Banken kommen ins Straucheln. PacWest hatte irgendwie einen Kursverlust von minus 34%. Western Alliance, Bank Corporation, Metropolitan, Science Bank Corp., alle so über 15% Verlust an einem Tag. Ähm, das heißt, da sind weitere Banken stark im Straucheln und man kann gucken, was da noch so kommt und ob wir die Banken weiter pleite gehen sehen oder gerettet sehen werden. Das Volumen der Bank-Failures ist nämlich, also das ist jetzt schon, also von der Summe her, deutlich höher als 2008 damals. Es sind viel weniger Banken. Aber die, das Volumen ist jetzt schon, ja, 100, 100 Millionen, nee, 100.000 Millionen mehr als, also auf jeden Fall, na, jetzt kannst gucken, ein Viertel mehr als, als 2008, sagen wir es in Prozent.
1: Oh. Gut, man muss diese Zahlen aber auch immer wieder ins Verhältnis setzen. Habe ich nämlich äh, auch eine Statistik gesehen, ne, dass ähm, zum Gesamtbruttoinlandsprodukt äh, und so weiter.
0: Ähm, ja, natürlich. Sein? Inflation ja?
1: muss man berücksichtigen. Genau. Ja. Und dementsprechend, wir sind noch nicht ganz so schlimm wie 2008 unterwegs, ähm, wenn man es ins Verhältnis setzt, aber ähm, schon auf dem Weg. Und da habe ich auch zwei spannende Sachen, denn was hat Auswirkungen darauf oder was beeinflusst das, wie es mit den Banken weitergeht? Natürlich ganz klar der Leitsitz in den USA. Und der wird wovon getragen? Ja, natürlich irgendwie, oder die Entscheidung der FED. Und die richten sich ja stark nach den Inflationszahlen. Und da sind wir aktuell bei einer Inflation von 4,9%. Prozent Allerdings ist es immer noch so, dass die Kerninflation sehr, sehr, also die gibt nicht nach, sondern die steigt weiter. Das ist sozusagen das Thema, was da ein bisschen, sag ich mal, Angst macht, dass man die halt nicht gesenkt kriegt. Ähm, denn genau. Die anderen Themen wie, ne, ich sag mal, Energie und so weiter und Öl, das sind ja so ein bisschen, ich sag mal, externe Faktoren, aber die Kerninflation, die steigt halt noch weiter.
0: Genau, die ist jetzt neu, glaube ich, bei 5,5 Prozent in den USA reported. Genau. Aber sie war unter den Erwartungen und deswegen war das eher wieder eine Beruhigung für die Börsen. So ist es. Genau. genau. Und wenn man das, das US-Bankensystem, wo wir gerade bei sind, äh, die Aussagen sich anhört von so den großen, ja, wichtigen Leuten im Bankensektor hat einen Tweet ganz gut zusammengefasst. Also der CEO von JP Morgan hat gesagt, das US-Bankensystem ist außerordentlich robust. CEO von Bank of America hat gesagt, von einer Krise kann keine Rede sein. Der Präsident der BaFin hat gesagt, bisher sehen wir keine Gefahr für eine systemische Krise. Und der Tweet war dann nur, Zusammenfassung, flieht ihr Narren. Ja, genau. Also wenn alle sagen, es ist alles gut, dann ist meistens nicht so gut.
1: Ja. No. Ja, das ist spannend. Und ich finde tatsächlich, also, ne, das ist ja meistens so, wenn alle sagen, ja, ja, nee, ist alles gut und alle Einlagen sind gesichert, hatten wir ja schon mal das Thema, dass man sich da vielleicht mal Gedanken machen sollte, was da wirklich los ist. Welche von den Banken nutzt das aber gerade ganz clever aus? Das ist JP Morgan. Denn die kaufen gerade die Geschäfte oder Banken, die da ne, am Purzen sind, billig auf. Denn normalerweise ist es so dass sie aufgrund von ihrer Größe in der USA eigentlich gar keine weitere Zukäufe mehr machen dürften in ihrem Sektor. Dadurch, dass es aber so Krisenfälle sind und sie quasi als Retter auftreten, das natürlich gerne unterstützt wird. Und so nutzen die das gerade, um da clever auf shopping zu gehen. Oh, okay. Ich würde sagen, das ist das, was man
0: beim Investment halt auch machen sollte. Ne? Antizyklisch reingehen ist, glaube ich, ganz clever. Genau, definitiv. Aber was man sich da bewusst sein muss, wenn man sagt, antizyklisch reingehen, habe ich eine Statistik gesehen. Was heißen eigentlich ein Verlust von 3% im Depot. Das heißt, da ist, war eine ganz coole Auswertung, wenn ich 1000 Euro im Depot habe, wie viel Verlust ist es eigentlich umgerechnet nur etwas Alltägliches? Das heißt, bei 1000 Euro ist ein Verlust von 3% halt 30 Euro, ja, so ein Restaurantbesuch für eine Person. Wenn ich aber weitergehe bei 50.000, sind das halt immerhin schon 1500 Euro, dafür kann ich schon mal nicht in Urlaub fahren. Und wenn ich 500.000 im Depot habe, sind es 15.000 Euro, die 3% Verlust bedeuten. Das ist halt immerhin schon mal ein Kleinwagen. Und äh, umso bei einer Million sind es dann 30.000 Euro, das ist dann schon äh, richtig ordentlich was. Das heißt, da muss man sich einfach bewusst sein, dass so ein Depot halt auch schwanken wird. Und wenn wir eben angehört haben, wie die, die Banken Verlust gemacht haben in einem Tag, mal eben minus 15 bis 20%, man muss halt auch gucken, okay, was ist ein vernünftiges Investment, wie ist eine gute Risikostreuung und halte ich es aus, das durchzuhalten, weil wer im Endeffekt dann die Schwankungen nicht aushält und verkauft in Panik, dann wird das Ganze nichts. Ich würde sagen, ne, ähm,
1: in Panik verkaufen ist meistens der schlechteste Ratgeber. Ja,
0: ich würde sagen, kommen wir zurück Richtung Deutschland. Ja, oder? oder da ich noch, noch, bevor, bevor du was machst, habe ich noch ein Ding. Äh, hast du das mitgerichtet mit Intel, die Subventionen, die gefordert wurden? Nee, das habe ich nee, tatsächlich nicht. Äh, das war ja diese Schifffabrik, die gebaut werden soll äh, in Magdeburg. Die soll ja subventioniert werden. Äh, die wollen 11,3 Milliarden Euro Subvention. Das mhm. heißt übrigens äh, umgerechnet 3,7 Millionen Euro pro Arbeitsplatz, der geschaffen ja. wird. Ähm, ja, wahnsinn. Ja. Sage ich dazu nur. Ja, ähm. Grüne und FDP wehren sich aktuell dagegen. SPD sagt, das ist ein... Uh, Intel ist ein Leuchtturmprojekt, das wollen wir gerne fördern. <lacht> Geil. Ja,
1: ja. clever. Sich das alles mal bezahlen, was man bestartet, ist gut. Ja. Um, ja, eine Sache habe ich tatsächlich auch noch. Und zwar, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, mich hat es beinahe vergessen. Google bläst so langsam zur Attacke uh, gegen Microsoft und ChatGBT. Also, die haben da ihr um, Sprachmodell, PAM2, keine Ahnung, wie man es ausspricht, ne, oder wie es genau heißt, um, veröffentlicht. Und es ist sozusagen das Jahr der KI aktuell, so hat zumindest Google-Chef ähm, das äh, betitelt auf der Vorstellung und dieses Sprachmodell ist halt Basis für die Anwendung, ne? wie ChatGPT und das kann jetzt auch nicht nur Englisch, sondern auch über 100 weitere Sprachen beherrschen, es soll halt schneller, besser, effizienter sein und in die ein oder andere Google-Anwendung jetzt auch eingebunden
0: werden. Ja, nicht schlecht, bin ich gespannt. Ich glaube, es wird immer mehr in den Alltag reinkommen und Dazu hatte ich auch gehört in einem Podcast. Ja, was ist denn die neu? Was wird denn in einem Jahr die, die bekannteste Programmiersprache sein? KI. Englisch. Weil ja, du damit Englisch. die KI bedienst. Ja, genau. Und der programmiert dann ja für dich. Jo. Weißt ja, du das ist ganz geil, was da geht. Ja. Ja. Komm nach Deutschland, würde ich sagen, oder? Ja, wo, nach Deutschland. Wir können einsteigen mit. Wir haben ja vorhin schon über Immobilien geredet. Die Wohneigentumsquote in Deutschland, in Europa in Prozent, habe ich von Statista eine nette Auswertung gesehen. Und was schätzt du, wie hoch ist die Wohneigentumsquote in Deutschland?
1: Oh, ich habe sie auch gesehen. Ähm, War es irgendwas mit 40 Prozent?
0: Ja, 49,5. Das ist Schlusslicht in der gesamten EU. Die, ja. Der Schnitt der EU liegt bei 69,7 Prozent. Und alle anderen Länder liegen, also das ist der Schnitt, und ab bei Estland, Lettland geht es schon los mit über 80%. Äh, Spitzenreiter Rumänien mit 95% Eigentumsquote. Ja, da kann man jetzt munkeln, ob das daran liegt, dass wir Deutschen, also ne, man sagt ja mal uns Deutschen geht es ja so gut, aber irgendwie sagt die Wohneinkommensquote was anderes. Das heißt, entweder sparen wir falsch dafür oder wir finanzieren das Ganze falsch. Also da sollte man sich auf jeden Fall Gedanken machen und sich früh ja. klar machen, damit es überhaupt funktioniert. Vielleicht
1: äh, auch beides, sowohl falsche Finanzierung als auch falsches Sparen. Das ist nur überhaupt ja, so. Könnte, könnte sein. Ah. Mal gucken. muss ähm,
0: damit die Quote wieder hochgeht. So ist es, ja.
1: Ähm, ansonsten, ja, der Leitmarkt in China, gab es ein paar Zahlen zu, Autobranche. Und wir sehen, ähm, ja, VW ist da irgendwie nicht mehr äh, ähm, ja, so bei den ganzen neuen E-Autos und so weiter, irgendwie mit an der Spitze dabei, sondern steckt da irgendwie hinten dran. Und das passt auch gerade zu den Unruhen, die bei VW unterwegs sind. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Die haben jetzt einfach mal komplett die IT-Sparte, ähm, die äh, die Chefs da entlassen. Okay. Und da droht Volkswagen gerade so ein bisschen, ähm, ja, ich sag mal, der, ja, der Absturz. Und äh, die sind da stark am um
0: Umstrukturieren. Oh doch, stimmt, das habe ich im Podcast gehört. Und das Witzige war der, äh, aus dem Podcast hier beim Doppelgänger-Tech-Talk-Podcast, äh, das hatte der eine von den beiden sogar äh, predicted, dass, dass äh, der Volkswagen-CEO geht, ähm, das ist ja schon ein bisschen her, und dass äh, quasi diese IT-Sparte komplett abgemeldet wird. Ist jetzt noch nicht komplett abgemeldet, aber wenn die ganze Führungsetage rausschmeißt,
1: hm. oh. nicht das beste Zeichen. Ja, war spannend. Ansonsten bin ich gespannt, wie das weitergeht. VW, ich meine, hier in der Region Hannover, ja auch ein starker Arbeitgeber. Mal gucken, wie das weitergeht. Ähm, ansonsten habe ich noch Infos zu Costco. Sagt ihr das noch was? Das ein Hamburger Hafen.
0: Jo, das, oh, da haben wir
1: vor Monaten mal drüber geredet. Genauso ist es. Und ne, nach Monaten anhaltendem Streit wurde sich da jetzt geeinigt. Und der chinesische Staatskonzern darf mit halt nur knapp 25 Prozent da einsteigen an dem Terminal. Ähm, ja, China ist halt einfach nur mal größter Handelspartner des Hafens und man ähm, hat sich jetzt darauf geeinigt, statt den 35 Prozent, die mal gefordert waren, dass halt nur diese 25 Prozent genehmigt werden. Ähm, ja, ich sag mal, da gab es ja viele Stimmen dagegen. Bundeskanzler Olaf Scholz war ja dafür, dass die auch die 35 Prozent bekommen. Man hat sich jetzt auf diese 25 Prozent geeinigt und dementsprechend ist das halt immer noch, ja, kein, sage ich mal, Mehrheitsanteilseigner, sondern immer noch in der Minderheit. Ja. Eine Minderheitsbeteiligung. Also dementsprechend hat sich die Mehrheit ja durchgesetzt. Ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll. Und es wird jetzt immer noch viel Geschäft, einfach was, ja, Costco als einer der größten ähm, Anbieter da im Markt halt und China, ähm, ja, so an Waren abwickelt, ist, glaube ich, relativ harpig Und dementsprechend wichtig, denn wenn so 30% des das war ja so die Befürchtung, 30% des Umsatzbrechen weg, wenn Costco halt beschließt, Ja, wir hauen halt die ab aus Hamburg.
0: Ja, sind wir mal gespannt, wie sich das weiterentwickelt mit China als Handelspartner. Es ja, äh, gibt ja mehrere Stimmen, die da etwas äh, pessimistischer sind Richtung USA, China, Europa, China. Gucken wir mal, wie das ja. weitergeht. Das fand ich auch sehr spannend, wenn man be beobachtet hat, so ähm,
1: die Besuche von von der Leyen, Baerbock und so weiter in, in China. Ne, nach dem Motto, jo, ähm, wir wollen ne, gegen China, uns ne, steht der Westen vereint so ungefähr, und Ma Ma Macron hier, der, unser Franzose, ja. ähm, hat gesagt, äh, ja, nach dem Motto, wir müssten aber auch ne, nicht immer, in Anführungsstrichen, nur der USA hinterherlaufen, ähm, sondern unabhängiger sein als Europa und ja, da auch mit China zusammenarbeiten quasi. Ähm, ich gehe mal davon aus, das ist genau das, was auch vorher abgesprochen wurde, unter denen ich glaube nicht, dass die sich da nicht abgesprochen haben, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, wenn nicht, weil es tatsächlich sehr, sehr traurig gewesen, aber dass ja. man halt genau diesen Zwiespalt sozusagen ne, auch zeigen möchte oder ne, halt beide jetzt vielleicht auch so ein bisschen gegeneinander ausspielt als anstand, an, anstelle von Europa, kann ja vielleicht ganz clever werden.
0: Ja genau, Europa hing, hing ja sehr, sehr lange nur am Zipfel von den USA und vielleicht wollen sich da jetzt ein bisschen lösen, um da nicht die krasse Abhängigkeit zu haben. Gerade nachdem ja die USA auch mit ihrem äh, ja mit ihren neuen Förderungen ja sehr, sehr den Binnenmarkt gestärkt haben, die einheimischen Firmen. Das war ja schon äh, ein Schlag ja, ins Gesicht für alle Handelspartner eigentlich. Dass man sagt, okay, die haben äh, mit ihren Steuergeldern ja extrem viel US-Markt gestärkt. Und da sagt man vielleicht jetzt aus Europasicht auch, naja, dann gucken wir auch mal, wo wir vielleicht noch äh, andere starke Partner finden können. Ja, genau.
1: Und ja, in dem Zug bin ich auch gespannt, weil ich glaube, Indien hat das gerade ganz clever gemacht, so ne, mit Russland und China und USA, die halten sich da so clever raus irgendwie aus dem
0: Russland. Oh, und außer aus moralischer Sicht, ja.
1: Ja, genau. Ja, lassen wir jetzt mal außen vor, die Moral.
0: Die Moral von der Geschichte? Naja. Ja. ja, nee, ich bin gespannt, wo sich das Ganze hin entwickelt. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwas? Oder Ja, tatsächlich,
1: eine spannende Sache eine nehme ich an. Und zwar ähm, gab es jetzt 40 Millionen für Ringcopter. Das ist so ein Lastendrohnenunternehmen aus Südhessen. Deshalb erwähne ich das, weil wir noch in Deutschland sind. Und ist halt einfach einer der weltweit führenden Hersteller von Lieferdrohnen.
0: Mhm.
1: Und da hat jetzt nach der Rewe Group und äh, hier Uber-Gründer Garrett Kemp, weiß nicht, ob du den Namen schon mal gehört hast, aber Uber kennt man ja, ähm, ist jetzt auch die Europäische Investmentbank eingestiegen, Investitionsbank, und fördert das Ganze mit 40 Millionen. Und ähm, wollen halt da sozusagen ne, so ja, in führenden Technologien, sage ich mal, da weiter Projekte und Unternehmen unterstützen, dass die halt auch weiterführend bleiben. Ähm, fand ich relativ spannend, ähm, ganz cool. Da startet jetzt überhaupt auf Sommer auch so ein, in Südhessen so ein Projekt für Auslieferungen. Und die haben schon ein, eine UPS und
0: Merck haben die auch schon getestet. Ja, wobei das große Problem ist so weiter eine Zulassung. Wie wird das in Deutschland rechtlich sein?
1: Ja, genau das ist es. Und in Malawi, was ich auch ganz gehört habe, in Malawi werden so Dörfer halt, die so schwer zu erreichen sind, Gebiete, mit ähm, Lebensrenten, Medikamenten und so weiter versorgt. Also irgendwie sehr cool. Mhm. Genau, das ist das Thema aktuell. Ähm, die Zulassung in den jeweiligen Ländern dauert noch ein bisschen, weil dieses Thema rechtlich mit regelmäßigen Drohnenverkehr ist halt noch relatives Neuler und dementsprechend dauert das wohl gerade. Ja, nicht.
0: da werden wir in Deutschland bestimmt Vorreiter sein.
1: Ja, das habe ich mir auch schon wieder gedacht. Das ist so an sich geiles, irgendwie geiles Detail, ne? dass wir da irgendwie so weit vorne sind. Ähm, ich hoffe,
0: es setzt sich irgendwie trotzdem durch. Ja, dazu habe ich noch eine Sache gehört. Das ist ja OMR in Hamburg ja. ähm, die Woche und ähm, da wurde auch verkündet oder währenddessen wurde verkündet, dass Blinkist gekauft wurde. Die App hier, die Bücher zusammenfasst. Oh ja, weißt du von wem? Äh, von wem habe ich vergessen. Aber die Kernaussage dahinter ist eigentlich, was ich auch gelesen habe, ist, warum kauft denn in Zeiten von AI jemand, also warum gibt jemand so viele Millionen aus für ein Unternehmen, was Bücher zusammenfasst? Jo. Das kann doch die AI mittlerweile wahrscheinlich, oder noch nicht, aber vielleicht in ein paar Monaten oder einem halben Jahr, wahrscheinlich schneller, besser, günstiger und alles Mögliche. Klar, du musst vielleicht die Rechte und sowas kaufen, aber das fand ich schon komisch. Machen die das
1: aktuell schon damit oder sitzen da Leute und fassen die Bücher zusammen oder wie läuft das?
0: Ich glaube, aktuell werden die zusammengefasst.
1: Ah, okay. ja, dann Auf jeden Fall
0: auch. noch nicht so. Also ich meine, äh, mit ChatGPT gibt es ja diese Erweiterung, die, wo du quasi sagst, hier ist ein PDF, fass mir mal die Kernaussage zusammen ja. innerhalb von einer Minute. So wird das noch nicht laufen. Okay. Hm. Äh, naja, damit oh. sind wir mal gespannt, was da weiterkommt mit dem AI-Thema. Dann würde ich sagen, sind wir für diese Woche durch. Ich ja, würde sagen, war aber doch einiges los, oder nicht? Ja, irgendwie doch. Aber, also der Aktienmarkt aber, ich habe mir den Aktienmarkt vielleicht noch zum Ende angeguckt, äh, ist exakt quasi auf dem Stand vom 1. Mai von unserem letzten Podcast.
1: Das stimmt. Oh, aber eine Sache ist noch äh, passiert, das sollte man vielleicht noch erzählen. Am Wochenende mit Binance und äh, Bitcoin-Auszahlung und so weiter, dass es da mal
0: kurz Probleme gab. Habe ich nichts von mitgekriegt.
1: Echt nicht? Binance nee. hatte so kurz die Auszahlung eingestellt oder war das letzte Woche schon?
0: Warum wahrscheinlich wieder irgendwas.
1: Nee, nee, das war, war jetzt, jetzt dieses Wochenende, davor war ja quasi 1. Mai. Ähm, hat Binance kurz die Auszahlung gestoppt, weil es ähm, da auch ähm, ja, so einen kleinen Run gab. Deshalb sind die Gebühren da natürlich dann pro Akt Transaktion auch so hoch, hochgeschossen. Ähm, und Binance äh, ist mal kurz und der Bitcoin auch so ein bisschen runtergekommen. Nicht so gut mitbekommen?
0: Mensch. Nee, Wochenende habe ich dazu nichts, aber ja, jetzt sehe ich es ja auch. <lacht> ähm, Kurze Bitcoin-Kurs aufgemacht, ja? Unerwartet stand natürlich Anstieg der Transaktionskosten. Ja. Oh. Ja, gut, passiert. Äh, aber irgendeine, was ich hier noch lese, ist irgendeine Börse ist schon wieder pleite gegangen. <lacht> ja. Äh, ja,
1: das war auch nicht so gut für die Biden-Börse,
0: sagen wir es mal so. Ne? Ja, äh, steht ja auch äh, viele Mittelabflüsse. Ja. Ja, äh, Biden dementiert das natürlich. Aber also, dass es große Mittelabflüsse gab. Aber ja, wir sind gespannt. Man merkt es ist immer noch ein sehr unregulierter Markt.
1: Ja, man sieht auch allgemein, ne? so Bankensektor, die anderen Banken in der Kryptoblase, äh, Börse, <lacht> im Kryptomarkt, geht es natürlich auch nicht besser, ne? wenn viel Liquidität gezogen wird. Ist das ja. überall gerade das gleiche Thema?
0: Schauen wir mal, schauen wir mal. Wir sind gespannt und ich würde sagen, bis nächste Woche. Jo, bis nächste Woche. Ciao.